0: Frag den Philosophen, Folge 21. Philosophie macht auch vor den Themen des Alltags nicht Halt. In meiner aktuellen Serie Frag den Philosophen beantworte ich heute die Frage, gibt es Schicksal? Dabei hilft mir Gottfried Wilhelm Leibniz. Gibt es Schicksal? Ja, es hat nicht sollen sein. Der atemlose Fußballstar schaut müde in die Kamera. Den entscheidenden Elfmeter hat er verschossen und vorher zweimal nur den Pfosten getroffen. Sein Team ist ausgeschieden. Es hat nicht sollen sein. Er hadert mit dem Schicksal. Szenenwechsel Eine Frau steht fassungslos am Grab ihrer Tochter. 20 Jahre. Autounfall. Unverschuldet. In der Nacht vor ihrem Tod hatte sie es geträumt. 24 Stunden später ist es eingetroffen. Es war wohl ihr Schicksal, seufzt sie leise. Es sollte so sein. Was die beiden Menschen eint, ist ihr Versuch, sich einen Reim auf das zu machen, was sie nicht erklären können. Irgendeinen Grund muss es doch geben, denkt etwas in ihnen, doch mit dem Verstand bekommen sie ihn nicht zu fassen. Aus der Sackgasse, in der sie stehen, führen dann nur noch zwei Wege, Gott oder Schicksal. Wobei Gott meist dann von Gläubigen bemüht wird, wenn sie das Unerklärliche bejahen können, während das Schicksal am Werke scheint, wenn Schreckliches geschehen ist, für das man Gott zur Rechenschaft zu ziehen scheut und sich trotzdem trösten möchte. Tatsächlich wohnt dem Glauben an das Schicksal etwas Tröstliches inne. Niemand hätte es verhindern können. Niemand kann beschuldigt werden. Niemand muss sich einen Vorwurf machen. Solche Sätze helfen Menschen, ihren Frieden mit der Wirklichkeit zu machen. Schicksal wirkt in diesem Fall als eine Art Antidepressivum für die Seele. Gleichzeitig aber wohnt der Schicksalsgläubigkeit auch etwas Verstörendes inne, die Absage an Freiheit und Verantwortung. Wenn sich immer wieder Schicksalsschläge in das Leben eines Menschen schleichen, ist da nicht womöglich unser ganzes Leben Schicksal. Aber sind wir dann noch Herren über unser Leben oder bloße Marionetten fremder Mächte, des Karmas oder eines Gottes? Geht nicht alle Menschenfreiheit flöten, wenn die Macht des Schicksals übermächtig wird? So wäre es wohl, wenn man sich nicht mit den Werkzeugen des Denkens helfen könnte. Wie das geht, kann man von dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz lernen. Leibniz litt darunter, dass die Welt allem Anschein nach unvollkommen ist und er fragte sich, wie das geschehen konnte, wenn sie doch ein guter Gott geschaffen hat. Also schickt er sich an, eine Theodizee, eine Verteidigungsrede für Gott zu schreiben, in der er logisch zwingend darlegte, warum die Welt, in der wir leben, trotz aller Schicksalsschläge die beste aller möglichen Welten ist. Eine prästabilierte Harmonie, deren Großartigkeit wir nur deshalb nicht erkennen, weil der Horizont unserer Vernunft zu klein ist, um das Ganze zu durchschauen. Gott und Schicksal sind in diesem kühnen Denken eines und dasselbe. Und was immer über uns hereinbricht, war von Anfang an als Teil der großen Harmonie des Lebens vorgedacht. Das bedeutet nun aber gerade nicht, dass wir uns auf die faule Haut Hautlegung und alles weitere dem Schicksal überlassen sollten. Nein, nein, so läuft das bei Leibniz nicht. Seine Vision der prästabilierten Harmonie geht nämlich so weit, dass Gott in seiner unendlichen Allwissenheit noch vor dem Akt der Schöpfung antizipierte, wie genau ein jeder Mensch in allen möglichen Situationen von seiner Freiheit Gebrauch machen werde, und erst nachdem er dies alles vor seinem inneren Auge schon längst durchgespielt hatte, hat er mit seinem Schöpfungswerk begonnen. Leibniz' Lehre hat nun sicher die Schwäche, dass man ihr nur dann guten Gewissens folgen kann, wenn man grundsätzlich einmal seinen Glauben an einen allwissenden und allmächtigen Schöpfer teilt. Anderenfalls wird man sich wohl eher schwer damit tun, was schade ist. Denn man kann über Leibniz denken, was man will. Seine Lehre macht das Leben doch leichter, denn sie gibt uns das Gefühl, irgendwie sei diese Welt trotz allen Leidens doch in Ordnung. Gottfried Wilhelm Leibniz lebte von 1646 bis 1716. Seine bedeutenden Werke schrieb er in klapprigen Postkutschen, die ihn von einer europäischen Metropole zu anderen beförderten. Denn Gottfried Wilhelm Leibniz war nicht nur Philosoph und Mathematiker, sondern auch ein Diplomat im Dienste des Welfenhauses. Wie wenig andere verkörperte dieser Universalgelehrte den Geist der frühen Aufklärung und den Vernunftoptimismus der Barockzeit. Seine These von der bestmöglichen aller Welten trug ihm allerdings schon zu Lebzeiten den Spott anderer Denker zu.